0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo Magda Malaczyńska. Dzień dobry. Witamy serdecznie Natalię Kondraciuk. Witam serdecznie, cześć Magda. Naszego instruktora, właściciela salonów stylizacji paznokci, Centrum Szkoleniowego i Punktu Dystrybucyjnego w Warszawie Można by długo wymieniać, Natalko Wszystko się zgadza Dzisiaj będziemy rozmawiać o mitach i faktach I prawdach O pracy
1: instruktorskiej Tak, będzie tego trochę
0: Zauważamy już od długich lat, że w naszej branży panuje przekonanie Iż prawdziwą karierę rozpoczynasz dopiero wtedy jako stylistka Kiedy przestajesz być stylistką i sięgasz po tytuł instruktorski i to jest taka aberracja przedziwna, typowo tak. nasza branżowa, bo jak się, tak, jak się spojrzy na przykład na starszego brata fryzjerstwo, które jest dużo dłużej niż my, to nie zauważasz tego. Widzisz, że fryzjerzy, którzy przychodzą do pracy, otwierają swoje salony... Mm, zatrzymują się na etapie, kiedy są właścicielami salonów, w których pracują ich pracownicy, a oni skupiają się na prowadzeniu biznesu. Nie widzisz tam takiego parcia, mówiąc kolokwialnie, na to, żeby szkolić. A u nas, u nas ono jest. I ja mam kilka teorii, skąd to się bierze. I dzisiaj będziemy też rozwijać mity, czy ta praca instruktorska, aby na pewno jest taka fajna i tak dużo bardziej opłacalna niż prowadzenie
1: rentownego salonu stylizacji paznokci. Tak, dokładnie. Chcemy na to zwrócić uwagę, bo ja widzę dokładnie taki sam trend. E, I szkoda, mhm. bo stylizacja paznokci to jest zawód bardzo potrzebny i tak. tych dobrych stylizacji paznokci potrzebujemy wciąż cały czas. I również jako stylizacja paznokci możesz się wspaniale rozwinąć na naprawdę rewelacyjnym poziomie. Zaczynasz jako stylistka, bo jesteś specjalistą, ale potem, kiedy prowadzisz swój salon, to jesteś przedsiębiorcą,
0: jesteś bizneswoman. Tak. I y, prowadzenie salonu, y, który dostarcza ekstra usług Rentownego salonu, no to czego chcieć więcej? To Zgadza jest naprawdę się. świetna sprawa. Ja jesteś sama sobie szefem. Oczywiście, jak zawsze w pracy z usługami, będą blaski i cienie, ale jak się czasami zdarza nieprzyjemna sytuacja z klientem, to warto wektor na siebie, czy przypadkiem w przyszłości mogę tego uniknąć, bo nie jesteśmy skazani naszych klientów też przez to, że mamy ich sześciu dziennie na stanowisko. Możemy wybierać, a im bardziej jesteśmy rozpoznawalni, to tym większy będziemy mieli wybór, aby pracować z ludźmi, z którymi mamy super vibe i z którymi docelowo może i nawet się zaprzyjaźnimy, ale też uwaga. E, tak,
1: dokładnie. I zacznijmy tak na to patrzeć w końcu, że to jest faktycznie biznes. Tak. To jest przedsiębiorstwo. Ty jesteś właścicielką firmy i spójrz w lustro i sobie to powiedz. Jestem właścicielką firmy, nie tylko zwykłą stylistką paznokci. Ja rozumiem ten stereotyp krzywdzący, bo sama miałam kiedyś takie myślenie, dokładnie takie samo. Było mi wstyd, że robię paznokcie, tylko paznokcie, że jak to tylko paznokcie. Nie do No i e, to Indigo mi pokazało, że paznokcie to nie jest tylko paznokcie. Ale miło to słyszeć. Tak, że to jest Dobra. jednak zawód i tak rozwija człowieka na tak wielu poziomach i tak wielu aspektach, że to jest niebywałe. Dziewczyny, prowadzenie
0: swojego salonu to jest prowadzenie przedsiębiorstwa takie samo, jak robi wasz wujek, sąsiad, czy ktoś inny. A kto wie, może i bardziej nowoczesnego, bo jest to usługa, która u nas w kraju staje się usługą pierwszej potrzeby. To no. jest piękne, tak jak jeszcze 10 lat temu paznokcie no, można było zrobić niekoniecznie, to teraz paznokcie wybiera się częściej niż rozjera. I
1: rozejrzyjcie się na ulicy, w autobusach, w sklepach, naprawdę co druga, co, 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 co któraś kobieta ma paznokcie zrobione, pięknie, tak. ładnie, tak? tak. Więc styliski paznokci są potrzebne tak. i to nie jest tak, że jak jesteś tylko styliską paznokci, to nic nie znaczysz. Absolutnie, Absolutnie to jest. To, jak prawda. to
0: słyszę, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera, bo uważam, że to jest super osiągnięcie prowadzić swoją firmę, być sobie szefem. Um, mieć grono zadowolonych klientek, które Cię polecają. I móc się skalować, co jest dostępne wyłącznie w usłudze. Tak. Jak to pracujesz prawda. na etacie, czy jesteś w jakimkolwiek innym miejscu zawodowym, nie zawsze masz taką możliwość. A ty się możesz tutaj skalować. Jeżeli jeden twój salon jest rentowny, możesz otwierać
1: drugi. To jest piękne. Zgadza się. Cudowne. Masz dużo możliwości. No i właśnie, to też nie jest tak, że tym odcinkiem chcemy zniechęcić do tej drogi instruktorskiej. Tak. Bo absolutnie nie. Jakby życzymy każdemu, kto o tym marzy i chce i będzie tak. czuł, że to jest jego droga, żeby się tak realizował. Ale chcemy porozmawiać właśnie o tych prawdach, mitach i cieniach tego zawodu żeby może czasami tą bańkę perfekcyjnej, perfekcyjnej pracy jako instruktor mm -hmm. przebić.
0: Bo jest na backstage'u całkiem sporo pracy, kiedy jesteś instruktorem, pracy kompletnie niewidocznej z punktu widzenia stylistki, która chce tym instruktorem zostać.
1: No, ta praca za kulisami, słuchajcie, jest ogromna. Jest ogromna, um, Bo począwszy w ogóle prowadzenia social mediów, to jest w ogóle aspekt, w ogóle nie do pominięcia. Mm. W ogóle nie możesz sobie nie pozwolić, mm. e, pozwolić sobie, żeby tego nie mieć. E, po przygotowywanie grafik, grafików szkoleniowych, e, ogłaszanie tego w odpowiednim czasie, odpowiedni marketing, używanie wielu narzędzi marketingowych, które są dostępne, w ogóle zdobycie wiedzy na ten temat, jakie mm. te narzędzia możemy mieć, i wdrażanie tego sukcesywnie i ym, rzetelnie do swojego biznesu, bo często jest tak, że coś wiemy i to się na tym kończy. Zawężona grupa odbiorców. Dziewczyny, które myślą,
0: że zostaną stylistkami lub faktyczne stylistki, które mają środki i motywacje,
1: aby się szkolić. No i na pewno tych osób będzie mniej Buzo. aniżeli klientów na usługę. No i co jest jeszcze ważnym aspektem, to to, że jeżeli zdobędziesz e, umiejętni klienta na paznokcie, to z ogromnym prawdopodobieństwem będzie to klient, który wróci do ciebie co miesiąc. Czyli tak. będzie pewnym źródłem finansowym. Jako instruktor zdobywasz w zasadzie klientów co miesiąc nowych. Tak. Bo nikt nie przyjdzie dwa razy na to samo szkolenie. Tak. No chyba, że robisz naprawdę rewelacyjne marketing i umiesz to ograć. Ale to się raczej nie zdarza, żeby ktoś dwa razy przyszedł na szkolenie z podstawy żelowej. Dokładnie, bo to
0: świadczy o tym, że to szkolenie szkolenie mimo wszystko nie było dobrze poprowadzone, jeżeli ktoś po jego skończeniu musi przyjść raz Dokładnie. jeszcze. Oczywiście twoi kursanci przychodzą na kolejne szkolenia, więc jest to też klient pozyskany, ale nie jest to tak samo
1: gwarantowane jak ten klient, który przyjdzie na paznokcie, bo po, po trzech tygodniach się. pojawia
0: się odrost.
1: No i tutaj faktycznie znowu, jeżeli chcemy y prowadzić umiejętnie biznes być jakby w byciu instruktorem, no to jeżeli mamy tego klienta na jeden, drugi, piąty, szósty kurs, no to żeby dalej z tego klienta móc zarabiać, co musimy robić? Wymyślać kolejne produkty, kolejne szkolenia, kolejne mhm. usługi dla tej kursantki, to mhm. tak. też nie jest proste, tak. no bo naprawdę musi to być coś wow żeby ktoś chciał przyjść i za to zapłacić kilka z kilkaset złotych. A kiedy jesteś stylisko, to tą robotę
0: poniekąd robi za ciebie m.in. Indigo, wprowadzając nowe kolory. I ty Trochę tylko tak. Pyk, pokazujesz wzorniczek, To ja dzisiaj mismos. No Dokładnie. to proszę bardzo.
1: Czyli ta twoja powiedzmy. Y ten przymus bycia kreatywnym tak. i wymyślania nowych rzeczy jest zdecydowanie zmniejszony tak. niż jeżeli jesteś instruktorem. No idąc dalej, jako kolejny aspekt, no to jest tutaj też to powiązane z niestabilnością finansową. Mhm. Dlatego, że znowu mając kliencki stałe w salonie, wiesz, że jeżeli ich masz tam 80, 100, 120, pomnożysz sobie razy średnią cenę w salonie, wiesz, że ta wypłata będzie mniej więcej na tym samym poziomie. Te koszty też są raczej podobne. Mhm. W byciu instruktorem ni no, nikt nie zagwarantuje, jaka grupa ci się zbierze na dany termin. E, I te koszty, albo może raczej straty, też są większe, bo Zużywamy więcej produktów, kursantkom nie wychodzi, musimy ten żel zdjąć, jeszcze raz położyć, coś się wyleje, coś się rozleje, coś się utwardzi, zepsuje się frezarka i tak dalej, więc koszty są większe, mhm. straty też mogą być większe, no i jakby ta niepewność w postaci ilości kursantek mhm. jest duża. I bycie instruktorem opłaca
0: się, kiedy jest skalowalne. Czyli kiedy na szkoleniu mam cztery osoby albo sześć osób. Kiedy mam jedną osobę, mogę być pod kreską, bo zjadają mnie koszty wynajęcia sali. Jezusu. Moje koszty stałe, których no, nie jestem w stanie dzielić na sześć, bo mam sześciokrotnie mniejszy przychód z danego szkolenia. O tym wszystkim warto pamiętać, słuchaj, bo to by brzmiało, jakbyśmy faktycznie zniechęcały nasze stylistki, które marzą o byciu instruktorem. Ja bym jeszcze nawiązała do początku naszego podcastu. Dlaczego chcesz być instruktorem? O, tak naprawdę, dlaczego? W ogóle zawsze zaczynajmy od tego. Zaczynaj od dlaczego. Bo inni? Bo czuję takie zewnętrzne FOMO? Bo, bo Marysia spod piątki już bo jest? Bo się wydaje, że będę więcej zarabiać? Bo patrzę po tych instruktorach i oni jeżdżą w BMW i myślę, że mają super. Pamiętajcie, że to są media społecznościowe. To jest bardzo zakrzywiona rzeczywistość. Jakby ktoś oceniał moje życie na podstawie moich mediów społecznościowych, to ja wyglądam, słuchaj, na joginkę roku. Ja tak. tylko ćwiczę jogę i nic więcej. Czasem piję kawę na mieście. I wiesz, aż sama łapie się na tym, że nie chce mi się wrzucać tego, bo być może ja komuś obniżam poziom satysfakcji z życia, bo ktoś myśli, że w sumie Malaczyńska to tylko... Się robi. Dokładnie, nie? Z nieba spadła Dokładnie, a to tak nie jest. Tylko ja nie nagrywam
1: tych 10 godzin pracy, które wykonuję potem, no bo nie... A jeszcze patrząc w drugą stronę, czasami ktoś widzi te wszystkie piękne obrazki nie obserwując tego, co było wcześniej. Czyli nie bierze pod uwagę tego, że może na przykład ja jestem teraz przykładowo w Tajlandii lub jeżdżę tym BMW, dlatego, że na tych social mediach wykonałam kilkunastu-godzinną pracę. No. Czyli też druga strona medalu, no. nie? Więc jeżeli oceniamy, że chcemy być instruktorami, bo widzimy, że inni instruktorzy
0: mają się dobrze i się włączą w nas po prostu takie FOMO, że my też chcemy, to warto się zastanowić, czy to na pewno jest dobra droga, bo ja obstawiam, że nie. Moja teza będzie taka, że to jest gonienie nie za tym, czego ja chcę, tylko za tym, co mają inni i mi się wydaje, że ja tego chcę. Zastanów się, co cię na przykład mm, nie spełnia w pracy styliskiej. Czy mhm. wkurza cię praca z klientem? Bo może to nie jest kwestia, tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, samej pracy z klientem, tylko akurat wynika to z tego, że trafiły ci się takie przypadki, a to znowu Wektor na siebie, tak. dlaczego je przyciągnęłaś i czego mają cię nauczyć. Może wyciągniesz z tego lekcję i się okaże, że za pół roku wszystkie twoje klientki to były takie twoje dziewczyny i ty będziesz uwielbiać z nimi spędzać
1: czas. Ja też często słyszę, że stylistki paznokci nie chcą robić tych paznokci, bo kręgosłup, bo plecy i tak dalej, ale powiem wam, że być instruktorem to nie jest leżenie na hamaku. To no niestety, choćbym <śmiech> I bardzo picie chciała. Z ja po takim jednym dniu szkoleniowym, gdzie na sali na przykład mam 5-6-8 kursantek, ja wychodzę, mi przejechał traktor. To jest, myślę, że w setkach tysięcy kroków, ile robi po sali szkoleniowej i kręgosłup również boli, bo też się nad tymi kursantkami muszę schylić. Tak. Pracuję w niewygodnej pozycji, na przykład, czy któraś z was kiedyś malowała na stojąco? Ja tak, nieraz. Więc to też nie jest tak, że ja jestem super mega wypoczęta po takim szkoleniu, nie?
0: Ale jeżeli już nawiązujemy do tego, że plecy bolą, i nie chcesz być stylistką do końca swoich dni, no to tutaj popatrzmy znowu na starszego brata fryzjera, mhm. który rozwijając się stworzył salon, w którym pracują inni fryzjerzy, tak. a on zajmuje się zarządzaniem tym salonem Dokładnie. i robi tylko te klientki, które lubi, jeśli chce. Tak. Lub I ty klient. ten swój
1: know-how możesz wtedy przekazać jakby tym swoim podopiecznym. Dokładnie, tak? i też jesteś pojemniką Tak, I też się spełniasz. No. Więc to też jest jakaś, jakaś tam droga, ale serio, też bym nie chciała, żeby ktoś pomyślał, że my tutaj, wiesz, zniechęcamy absolutnie, ale ja bym chciała, żeby mi ktoś kiedyś to powiedział, nie? No. że słuchaj, to jest taki taki tak to będzie taki, w taki sposób wyglądało, e, tylko nie wiem, czy, czy bym się zdecydowała, <laughs> ale myślę, żeby to bardziej mi otworzyło oczy albo szybciej bym może zajęła się tymi aspektami, w jakiś sposób, gdybym wiedziała, że ok, jeżeli nie zrobię A, to nie będzie B, po prostu.
0: Mm -hmm. Naprawdę mam wrażenie, że ta potrzeba bycia instruktorem to wyrosła tutaj u nas w Polsce i my też guilty przyłożyliśmy do tego swoje pięć groszy, organizując między innymi szkolenia instruktorskie, czy tworząc yangi, ale wiecie, to też nie są rzeczy, które my sobie wymyśliliśmy. My widzieliśmy, że taka jest potrzeba ręku i na nie odpowiadaliśmy. A teraz można spojrzeć na osoby, które brały udział w tych projektach ile z nich jest instruktorami a prawdziwego zdarzenia taka, ile osób wróciło do robienia paznokci a jeszcze też są osoby, które robią sobie taki model hybrydowy czyli trochę szkolą, e, trochę robią paznokcie jedź że to, to jest spoko w kontekście tego, że mm, robisz jedno i drugie no okej, okay, nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę więc może ciężko będzie ci jakiś super rozwój w tej jednej dziedzinie ale nie że, jest jakaś stabilizacja, nie?
1: dokładnie no, I to plus, też może być Plus ta niezbędna pomysł. praktyka, nie? którą myślę, że instruktor powinien mieć tak. e, jako profesjonalista, żeby uczyć kursantki, wykonywać paznokcie innym, niech też sam je robi. Mm -hmm. no? Więc myślę, że jak najbardziej, to jest super podejście. Natalka,
0: tak jak wspomniałaś, nieustanny marketing, bo to też wynika właśnie z tej naszej grupy docelowej, która jest dużo mniejsza i również w sporej konkurencji, no my musimy się przebijać, przebijać, tak. przebijać. Cały no, czas. ja bym
1: tutaj to jakby zaobrazowała na podstawie lejka na przykład, nie? Czyli taki zwykły lejek marketingowo-sprzedażowy, gdzie po prostu e, wpadają nam ludzie do tego naszego lejka, do koszyka i no, ku zwężaniu się tego, tego lejka po prostu zostanie jakaś część tych osób. Więc mhm. tutaj ten marketing jest o tyle potrzebny, że musimy właśnie robić efekt skali, żeby jak najwięcej osób nas zobaczyło i dopiero ewentualnie rozważało ten zakup. Więc tutaj bycie w tej sieci nie w przeróżny sposób, czy to TikTok, rolki, Instagram. Facebook, YouTube, no tych narzędzi jest bardzo dużo, newslettery, mailingi, zwiększa prawdopodobieństwo, mhm. że ta grupa i ten, te zarobki, które mnie interesują, będą urzeczywistnione. E, I po prostu idziemy tutaj w efekt skali, a to wymaga pracy, mhm. dużej pracy. I to się
0: samo nie robi, to Niestety. nie jest e, ustawiony proces, który e, raz przemyślany, No leci i sam. właśnie,
1: co jest jeszcze tutaj ważne, żeby to podkreślić, to jest praca bez zapłaty. Czyli mhm. my poświęcamy na przykład dzień pracy, przykładowo ja nagrywam rolki 10 godzin dziennie, nikt mi za to nie da kasy mhm. i nikt mi nie zagwarantuje, że ja za to będę miała pieniądze, mhm. tutaj jeden mogę liczyć na siebie, że to, co robię, to jest dobra robota i ten ktoś, kto to zobaczy, zaufa mi i przyjdzie i mi zapłaci, ale jakby nie mam tej pewności, więc jest mhm. czas, to jest też często taka praca, no, pro bono. Pro bono.
0: <śmiech> Dla siebie? Tak, tak. I jeżeli jeszcze nie czujesz się z marketingowym i niekoniecznie lubisz nagrywać stories z ręki, no to miej świadomość, że w tym momencie, nie wiem, co będzie za dwa lata, ale w tym momencie to jest podstawa budowania personal brandingu, żeby ludzie mogli Cię poznać, uszczknąć
1: kawałek Twojej osobowości przez stories, żeby wiedzieć, czy chcą w ogóle do Ciebie przyjechać. I stories też świetnie sprzedaje, nie? To jest super narzędzie sprzedażowe, jeżeli oczywiście umiejętnie go wykorzystujemy. Może na zakończenie, jeszcze osłodźmy trochę ten podcast.
0: Co jest fajnego w byciu instruktorem? Dla tych osób, które mimo wszystko słuchają z tych wszystkich naszych porad, które naprawdę są z dobroci serca i z chęci uświadomienia, i z chęci, żeby wybrzmiało to, co same chciałybyśmy wiedzieć dekadę temu.
1: Tak. Z mojej perspektywy, to co ja naprawdę w tej pracy lubię, to jest to, że jeżeli ja przez lata zbierałam te doświadczenia, to tym, dzięki temu ja mogę te dziewczyny jakoś ostrzec, jakoś się mm. wesprzeć, wspomóc je. Czyli trochę przyczyniam się do tego, że ta nasza branża jest e, profesjonalna, że ta branża nasza się rozwija mm. i to jest super. E, ja w ogóle kocham kontakt z ludźmi i kocham jakby zbierać też te dane ze środowiska, więc mam bardzo dużo okazji do tego, żeby faktycznie poznać różne punkty widzenia tych dziewczyn, tych mm. ludzi e, i też na podstawie tego gdzieś tam modyfikować swoje działania, czy... Mm, programy szkoleniowe. No na pewno, no, nie będę ukrywała, no są to też inne zarobki, tak? Jeżeli gdzieś tam się to wszystko skleja, czyli Aha. są te grupy, są te um, kursantki chętne, wracają, polecają, no to te zarobki na pewno będą inne, aniżeli dzień pracy jako styliska paznokci, ale no tutaj wracamy do początku podcastu, słuchamy wszystkiego i dopiero rozmawiamy o zarobkach. Ale nie ukrywam, to też jest pewnego rodzaju motywacja i plus tej pracy, na co sobie zapracowałam przez lata. Słyszałaś o stylistce, która by miała pod sobą pięć salonów? No. Znaczy tak, znam taką, ale
0: to jest jakaś procent, promil. Wiesz o co chodzi? Że osoby, które lubią wyzwania i lubią jak się dużo dzieje, lubią się cały czas rozwijać, to jeżeli ty byś otworzyła swoją sieć salonów, to to jest taki rozwój. Oczywiście to nie tak, nie? bo to nie chodzi o to, żeby zrobić jakość a la wyspy, te tam kiedyś, które były w tak. galeriach handlowych, tylko zrobić naprawdę swoją sieć salonów i to wizualizować, że to będę robić za 5 lat że to będzie mój kor I wtedy kasa będzie, myślę, jeszcze większa niż z bycia instruktorem. Zgadza się. Biznes powtarzalny, klient przewidywalnie powracający. Tego mi brakuje, wiesz? Tak. Tego myślenia przedsiębiorczego u nas, u stylistek. Nie myślą, nie idą w tamtą stronę. Myślą, że bycie przedsiębiorczym to jest pójście w bycie instruktorem. Tylko. Też. Ale nie tylko. Tak, właśnie o to tych chodzi. Tych opcji jest
1: dużo. Czy sprzedaż jakichś produktów, czy dystrybucja, czy. Oj, no naprawdę mamy tutaj mnóstwo możliwości, nie? Do... Czy jakieś porady biznesowe na przykład, też mm. jakieś konsultacje e, jako przedsiębiorca, tak? Mm -hmm. Więc myślę, że tutaj tych opcji jest dużo i teraz wybierz, co dla Ciebie będzie najlepsze.
0: Z tą myślą, kochane nasze słuchaczki i słuchacze, zostawiamy Was. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami na podcaście.
1: Dzięki, wielkie za uwagę.
0: I do usłyszenia. Na kolejne. Do kolejnym. usłyszenia. Cześć.
1: Hej.